0: Eh, jangan
1: masukin ini, komentar, komentar. Yeah, Ini yeah.
0: buat gue juga kali ya
1: <laughs> <laughs> Jadi punya me time gitu buat dia Ini gak ada me time sama sekali
2: Halo-halo, selamat pagi Sobat Sehat RSCM Perkenalkan, saya Dr. Widya Yang akan memandu podcast CM Atau podcast Cipta Mahun Kusumo Pada hari ini Ya Hari ini merupakan hari yang spesial, karena dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, kita akan berbincang tentang tips dan trik untuk menjaga kesehatan jiwa di masa pandemi terutama pada keluarga. Jadi tidak hanya menjaga kesehatan jiwa pada kelompok usia dewasa saja, namun juga pada anak remaja hingga nanti lansia. Di hari yang spesial ini juga telah hadir guru-guru yang sangat saya hormati untuk membagikan ilmunya pada kita semua. Ya, telah bergabung di sini yang pertama ada dr. Heriani spesialis kedokteran jiwa konsultan beliau merupakan staff medik KSM di kesehatan jiwa dan pendidik di FKUI terutama dalam bidang psikoterapi dan ada juga profesor dokter, dr. dr. Chin Wiguna spesialis kedokteran jiwa konsultan beliau adalah psikiater anak dan merupakan staff medik di KSM kesehatan jiwa dan pendidik juga di FKUI terutama dalam bidang kesehatan jiwa anak dan remaja selamat datang prof dan dokter Mas, pagi Widya dan Selamat pagi, pemirsa.
0: Selamat pagi juga, dokter Widya. Selamat pagi, para sobat RSTN.
2: Baik, senang sekali rasanya. Prof, dok, hari ini kita punya kesempatan belajar dari para ahli mengenai tips dan trik dalam menjaga kesehatan jiwa di situasi pandemi yang tentunya tidak mudah ini. Sudah hampir lebih dari satu tahun ya Prof, dok kita menjalani kehidupan di tengah pandemi akibat infeksi COVID-19 dan hal ini nampaknya memberikan dampak yang signifikan bagi semua orang karena tidak hanya menguji kebugaran fisik namun juga kita diminta untuk memiliki ketahanan secara psikis yang baik agar dapat melalui situasi pandemi ini. Baik. Menurunnya kesehatan jiwa dan meningkatnya stres di masa pandemi ini seringkali dijumpai Terutama sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas masyarakat Dan hal ini dirasakan tidak hanya pada orang dewasa yang sehari-hari bekerja saja Tapi juga pada anak remaja hingga orang tua kita di rumah nih yang sudah lansia. Berangkat dari hal ini, kita uh, perlu memikirkan pentingnya bagi kita untuk mengenali apa saja sebenarnya dampak dari pandemi COVID-19 terhadap kesehatan jiwa keluarga, serta apa saja yang harus disiapkan untuk menghadapi kehidupan selama masa pandemi. Mungkin bisa kita mulai dulu dari dokter Herian ya dok. Yes. Uh, tadi kita uh, ingin mencari tahu dok uh, bagaimana cara menjaga kesehatan jiwa pada keluarga, namun sebetulnya seperti apa sih dok sebenarnya konsep kesehatan jiwa pada keluarga itu?
1: nah jadi sebenarnya eh, yang namanya keluarga itu kan ada strukturnya harusnya ya struktur yang sehat itu di sini orang tua bapak ibu biasanya lalu di bawahnya anak-anak nah kadang-kadang eh, ada keluarga yang strukturnya tidak seperti itu jadi sini orang tua ibu bersama anak-anak atau bahkan ibu ada yang di bawah anak-anak ya seperti itu kan. Atau e, bapak ber, bersatu sisi dengan siapa, ibu bersatu sisi dengan yang lain dan tentunya ini e, menimbulkan dampak terhadap masing-masing individu di dalam keluarga itu pasti berdampak ya. Nah e, hubungan yang baik, yang sehat di dalam keluarga itu akan mempengaruhi ketahanan mental, fisik juga Uh, dan dukungan yang diharapkan tuh misalnya ada companionship apa ya kebersamaan rasa kebersamaan dukungan emosional dukungan ekonomi itu penting juga ya uh, yang kalau itu ada dampaknya baik tapi kalau sebaliknya apabila keluarga tidak bisa memberikan rasa aman misalnya ada pengabaian atau penelantaran ada abuse ya, kekerasan ya kekerasan itu nggak hanya dipukul loh ya tapi kata-kata itu pun bisa menyakiti hati dan itu tentu akan ya berpengaruh terhadap masing-masing individunya, sebaliknya juga apabila terlalu melindungi, terlalu mengatur yang maksudnya kayaknya baik, itu pun sebenarnya dampaknya juga tidak bagus ya, kadang-kadang jadi merasa tertekan, jadi merasa tidak bebas dan membuat suasana hati dan suasana dalam rumah tidak menyenangkan. Nah, stres yang berkepanjangan tentunya akan mempengaruhi kesehatan mental dan kalau tidak diolah, tidak di apa ya? tidak dilakukan sesuatu, tentunya bisa berkembang menjadi gangguan jiwa dan itu yang e, tidak kita inginkan kan ya. Nah, mungkin Uh, seperti itu ya. Nah kalau tadi bicara soal pandemi, uh, sekarang kalau kebayang kalau dulu ya satu keluarga itu kita kesel sama suami misalnya gitu, ibu dia bisa arisan curhat sama teman-temannya, si suami bisa mendapat kompensasi di kantor, anak-anak juga bisa main dengan teman-temannya, jadi pas pulang udah happy. Sampai rumah ya sudahlah dia masuk kamar masing-masing, nah sekarang pandemi mereka tidak bisa keluar kan, semua ketemu, kalau ada konflik nggak bisa dihindari disitu semua gitu ya, kalau nggak pintar kita e, menyelesaikan konflik yang ada, itu ya bubar lah ya jadinya susah tapi kalau misalnya masalahnya hal ini bisa dianggap sebagai oke okay, sekarang kita nggak bisa lari yuk kita selesaikan, tentu itu judulnya baik tapi kalau misalnya tuh si si bapak itu misalnya di PHK terus dia jadi tidak punya penghasilan dia frustrasi lalu dia arahkannya kemana nggak bisa jadi ke yang di rumah kalau ibu dulu juga bisa curhat di arisan sekarang nggak bisa dia mau curhat gimana ya tentunya eh, susah jadinya ya jadi jadi bisa meledak itu di situ anak-anak nih yang paling kasian karena Anak-anak uh, itu kan harusnya keluar gitu bersosialisasi ya, uh, main gitu. Apalagi anak yang kecil-kecil nggak bisa diem di rumah. Kalau rumahnya besar lumayan, tapi kalau rumahnya sempit, uh, ibunya udah pusing diem kamu di situ nggak bisa. Aduh anak itu mana bisa diem karena memang uh, usianya uh,
2: memang usia main-main ya. Nah mungkin itu Prof Chin kali ya bisa Tubaik. menjelaskan tuh apa tuh Tubaik. dampaknya ya. Terima kasih dokter Ria atas penjelasannya terkait dengan konsep uh, kesehatan jiwa pada dalam keluarga terkait dengan situasi pandemi. Ke, kita beralih ke Prof Chin, hmm. kalau dari uh, aspek anak dan remaja Prof seperti berbagai problematika yang sudah disampaikan oleh dokter Ria tadi. Seperti apa sih pentingnya kesehatan jiwa pada mereka populasi anak dan remaja ini terutama di masa pandemi Prof?
0: iya. <coughs> ya, saya setuju banget sih ya dengan apa yang udah dijelaskan dengan dokter Ria ya atau dokter Heriani yang guru saya juga sebenarnya ya. Jadi ini kita guru berjenjang nih di sini. Nah jadi kalau kita lihat dari aspek kesehatan jiwa, tentunya uh, kesejahteraan subjektif anak menjadi hal yang sangat penting ya. Tadi Dokter Heriani ini banyak membicarakan tentang kesejahteraan subjektif sebenarnya. Jadi masing-masing di dalam keluarga harus merasakan uh, uh, kesejahteraan subjektifnya kan ada ayah, ada ibu, ada anak. Jadi kalau saya lihat dari anak, berarti si anak ini mampu gak sih merasakan sejahtera sebenarnya ya berada di dalam keluarga. apa artinya dia merasakan sejahtera dia bisa gak sih mengevaluasi apa ya uh, uh, kehidupan dia dari afek, afektifnya dari dari segi emosinya dan juga dari segi uh, 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 kognitifnya sebenarnya kemampuan dia berpikir kan tentunya berbeda-beda juga ya pada setiap tahap perkembangan anak kalau kita lihat ya dan kesejahteraan subjektif ini menjadi hal yang sangat penting karena kalau orang tidak bisa merasakan kesejahteraan di dalam keluarga tentunya akan berdampak ya terhadap seluruh kehidupan orang tersebut nah kalau kita fokus pada anak tentunya akan membuat anak merasa nggak nyaman di dalam keluarga, kan enggak sejahtera, gimana sih rasanya kalau kita nggak sejahtera, kita coba dia menjadi seorang anak di dalam keluarga, kita terhimpit ibunya bermasalah misalnya, atau di dalam rumah terus kalau dulu bisa ngobrol-ngobrol, sekarang ngobrolnya sedikit banget, lalu ayahnya yang dulu setiap hari ke kantor, sekarang di rumah terus, lalu jadi cerewet semuanya jadi salah, jadi anak ke ke mana ke ibu nggak nyaman ke ayah nggak nyaman lalu dia mesti kemana nah kesejahteraan subjektif yang tidak tercapai dalam arti oleh karena diliputi banyak perasaan-perasaan yang negatif perasaan nggak nyaman perasaan gelisah perasaan tertekan tentunya pasti menghambat tumbuh kembang anak kali ya SDN ya jadi pertanyaannya adalah bagaimana dampaknya dari kesehatan jiwa terhadap tumbuh kembang anak artinya nah kalau tumbuh kembang anaknya itu terganggu pasti yang kita khawatirkan apa sih kualitas hidup anak pastinya bagaimana nanti quality of life nya ke depan ini di masa pandemi yang udah terjadi hampir 20 bulan kali ya hampir 20 bulan kali kurang lebih ya dan lalu kalau terus menerus orang tua nggak menyadari hal ini atau keluarga nggak memahami hal ini kalau tumbuh kembangnya terganggu gimana lalu kalau anak tumbuh kembangnya terganggu artinya kan nanti kan menjadi suatu apa ya E, e, kayak kita bilang kayak keterbatasan bukan keterbatasan anak hambatan dia nggak bisa lompat dong dia nggak bisa maju dong ke tahap perkembangan berikutnya kalau dia nggak bisa maju ke tahap perkembangan berikutnya kan berarti kan dia nggak bisa menghadapi tantangan hidup dengan menjadi lebih baik dia nggak bisa menguasai kehidupannya menjadi lebih baik ujung-ujungnya kesejahteraan subjektifnya semakin rendah nggak ada yang menyadari tumbuh kembangnya terganggu jadi lingkaran setan
2: baik, jadi nah. memang bisa dibayangkan ya Prof ya bahwa pandemi ini dampaknya sangat luar biasa Tentu. bagi kehidupan kita dan sebenarnya kalau dari penjelasan baik Dr. Heriani dan juga Prof keluarga ini merupakan kunci dukungan bagi semua orang ya yang berada dalam keluarga itu sendiri terutama dalam melalui masa pandemi, baik tadi Prof juga sudah sempat menyampaikan gitu ya, sebenarnya pandemi ini ada dampaknya apalagi kalau misalnya anak ini berada dari tengah-tengah himpitan keluarga yang juga problematik seperti itu nah mungkin dimulai dulu dari prof ya, kira-kira dampak apa prof yang sering muncul gitu, ketika misalnya secara psikologis anak ini berada di tengah-tengah lingkungan keluarga yang sifatnya problematik
0: Nah tadi uh, menarik ya kita mulai uh, dokter Widya membahas tentang keluarga yang problematik Nah keluarga yang problematik ini sebenarnya problem di dalam keluarga banyak banget ya dokter Widya ya uh, uh, Jadi kita ngambilnya secara general aja yaitu uh, uh, adanya ya macam-macam tadi problem dalam keluarga Tapi aku mau fokuskan pada outcome-nya dulu Jadi kalau ada problem di dalam keluarga pasti anak ikutan Kan kita kenal tuh ya teori keluarga dari yang salah satu terkenal banget ya, Salvatore uh, Minusin, Minusin ya. Dia mengatakan bahwa kalau salah satu anggota keluarga ada yang mengalami masalah, berarti seluruh anggota keluarga ikut masalah tersebut ya. Mau anak, mau orang tua dan sebagainya. Nah sekarang kalau kita bicara family, kita bicaranya mikro ekosistem dulu. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah anak yang berhadapan dengan ayah dan ibu yang bermasalah, dia akan bingung ya sebagai anak, ya, sebagai seorang anak, taruhlah. Kita bicara anak ini kadang-kadang agak sulit juga buat saya, ya, karena usianya 0-18 tahun tuh anak ya. Mungkin kita batasin kalau 12 tahun ke atas itu remaja, kemudian kalau 6-12 tahun, ya di bawah 12 tahun itu anak. Jadi ini anak-anak yang saya bicarakan adalah anak-anak yang 12 tahun ke bawah misalnya. Lalu kalau dia melihat ayahnya dan ibunya bermasalah, lalu kan dia kan sebagai anak kan dia masih tergantung kepada orang tuanya, saya mesti bela siapa ya? Hah. Saya ngebayangin kalau saya jadi anak, orang tua saya tertekan misalnya, ada masalah antara ayah dan ibu saya. lalu sayanya harus bela siapa bela ibu sema bener bela ayah saya durhaka katanya saya mengorbankan ibu saya padahal kan kita tahu katanya surga ada di telapak kaki ibu jadi gimana dong buat saya bisa membayangin nggak anak menjadi bingung dan bimbang kan itu juga tekanan sendiri buat seorang anak bukan hanya apa dari keluarga dia sendiri jadi bimbang dan ragu tentunya akibatnya kan energi dari si anak lebih banyak terserap ya untuk mm -hmm. mengatasi perasaan-perasaan negatif tersebut ya mm -hmm. akibatnya apa akibatnya dia jadi malas belajar karena habis energinya udah mikirin hal-hal tersebut ya dia bisa jadi malas belajar atau dia nggak termotivasi dia untuk belajar atau dia bisa kehilangan kenikmatan dia atau bisa juga dia jadi gelisah saya mesti bagaimana ya jadi was-was terus menerus besok bagaimana ya besok saya harus apa ya Jadi bisa macam-macam sih itu adalah fenomena yang terkait dengan emosi seorang anak. Kalau emosinya terus-menerus berada di dalam area yang kita bilang lebih negatif, gelisah, was-was, kecewa, sedih, gugup, itu kan yang lebih negatif kan? Hmm. Kalau dia berada di area tersebut, emosinya lama-lama kan berdampak juga ya terhadap kehidupan dia secara keseluruhan kan. bisa juga dampak daripada keluarga itu berada di area pikirannya kan sebenarnya kan hmm. dia memikirkan misalnya aduh besok bagaimana ya kalau orang tuaku kayak gini aku mesti gimana kalau ayah dan ibuku kemu nggak banyak ngomong lagi terus aku mesti gimana? Aku mesti belain siapa ya? Nah dia mikirkan dan pikiran itu kan berdampak juga sama emosinya kita ada ahli nih sebenarnya nih kognitif terapi perilaku untuk terapi berharian itu kan berdampak pada emosi juga kan lama-lama dia juga berpik berasa aduh aku putus asa deh aku nggak aku nggak bisa berbuat sesuatu Padahal aku tahu wargaku ada masalah, aku nggak bisa melakukan apa-apa, lama-lama bisa jadi apa frustrasi, akhirnya bisa jadi sedih yang berkepanjangan, dalam arti bisa jadi depresi, bisa jadi cemas, bahkan bisa berujung kepada hal-hal yang kita harapkan kan, misalnya hmm. jadi bunuh diri, karena merasa no way out, dia mesti kemana, kalau dulu mungkin anak itu, anak yang masih 12 tahun ke bawah, biasanya jarang curhat sama temen-temennya Kecuali ya udah 12 tahun deh, udah mulai remaja awal gitu ya. Mulai bisa ngomong sama temennya. Tapi sekarang ngomong sama temennya hanya bisa misalnya via WhatsApp. misalnya hmm. Itu kan bisa diinterpretasikan salah juga. Jadi kadang-kadang mungkin dia nguncurkan sama temennya. Lalu temennya menginterpretasi berbeda dan tidak mendapatkan validasi atau pengakuan dari temennya. Tidak dapatkan penentangan, tambah kecewa juga. Jadi Tuh. itu bisa terjadi ya. nggak hanya dalam arti. Kualitas dia sekolah, tapi juga kualitas kehidupan dia sebenarnya secara keseluruhan kali ya Dr. Widya ya.
2: Baik Prof, berarti memang betul-betul signifikan ya dampak dari parental burnout ya, diawali dari burnout uh, betul, orang tua lho. sendiri ya. Baik. Kita uh, ke dokter Herjani, terkait tadi Pro sudah menjelaskan dari segi anak, kalau dari segi orang tua seperti apa dokter? Uh, biasanya uh, problematika apa sih yang sering muncul, yang sering kita jumpai terutama di masa pandemi ini uh, pada anggota keluarga yang sifatnya lebih dewasa bukan anak-anak itu, yang ternyata dapat memicu adanya kondisi-kondisi psikologis yang kurang nyaman pada anak. Silahkan dokter. Uh,
1: tadi sebenarnya saya ingin menambahkan yang tadi itu ya. curhat lewat WhatsApp ya atau lewat Zoom misalnya nih si anak nih termaja yeah. apalagi ya udah yeah. biasa main itu bisa disalahartikan oleh orang tua sebagai kamu nih main gadget terus gitu ya hmm. kapan belajarnya padahal dia juga lagi curhat dia lagi perlu ya nah itu nah sekarang kembali ke pertanyaannya Widya ya jadi uh, satu yang sering nih uh, masalah pekerjaan sih yang paling banyak ya, pekerjaan yang kalau dia pekerjaannya hilang hmm. lalu tidak ada income nah itu pasti masalah besar ya, hmm. sementara keperluan anak harus sekolah ya hmm. e, perlu wifi, perlu gadget lebih hmm. gitu ya Uh, terus belum si istri ini yang bisa uh, mungkin salah satu ya kalau dua-duanya bekerja mungkin salah satu kalau istri yang masih bekerja suami enggak itu aja udah bisa jadi konflik kan karena waduh saya sebagai laki-laki tuh jadi apa ya kayak dikastrasi gitu ya iya. apa ya seperti tidak ada kejantanannya mungkin dia bisa berpikir seperti itu sementara istrinya mungkin berpikir loh saya ini udah membantu kok kamu masih marah sama saya jadi istrinya itu merasa bahwa marahnya dia tak, e, diambil secara pribadi padahal mungkin suami itu marah ke dirinya sendiri atau marah ke dunia apa marah ke siapa-siapa cuman sama dia nggak tahu mau dilampiaskan kemana jadi jadi jutek aja gitu ke semua orang gitu ya nah sementara ini jadi salah pengertian itu banyak dan seperti tadi anak-anak yang ada di tengah itu yang paling kasihan Kalau itu pekerjaannya hilang itu udah pasti jadi masalah. Kalau pekerjaan juga masih ada, itu pun bukan tidak menjadi masalah ya. Itu aja terjadi seperti di rumah saya aja deh tuh, yang tiap orang punya punya gadget Wi-Fi cuma satu. Kalau 4, 4, 4 orang pakai, itu jadi lemot banget gitu ya. Terus, aduh bisa tuh ya sama-sama itu masalah kayaknya sederhana banget tapi itu beneran gitu. Rebutan tempat yang paling kuat wifi nya Belum, kalau ngomong jangan keras-keras dong gitu kan ya Pakai ini, tapi pas kita menjawab atau apa kan gak bisa ya Sementara anak juga harus main loh Kemarin saya ke, ke ketitipan cucunya pembantu tuh di rumah Jadi di depannya si modem itu ada saya Sebelah sana ada suami saya, itu anak kecil Dan disuruh nyanyi dong ya ada nyanyi, suruh nari dan kita sampai gimana gitu, hah diem dong deh gua lagi presentasi gitu, tuh hal-hal kecil gitu tuh memicu loh, memicu banget gitu yang kayaknya kalau itu enggak selesai ya padahal sebenarnya mungkin perlu pengaturan ya, udah gitu hmm. sampai malam lagi ya, hmm. nah ini ibu-ibu mungkin banyak yang merasa nih ya waktu pertama-tama pandemi, paling kesel tuh adalah kayak gini, masih pagi nih sarapan, udah nanya Entar malam makan apa nih? Mah entar malam ya Ella yang ini aja belum kelar, udah harus menyiapkan, menyiapkan ya, gitu. Ya. Terus, bu ya. Nah kalau masih punya uang bisa gojek aja gitu. Eh gojek nggak boleh, enggak eh, boleh merek ya. Pokoknya online lah gitu ya pasar online gitu. Tapi kalau harus ada, bagaimana? Dia harus mengerjakan. Nah kalau suaminya baik, mungkin bisa dibantu. Kalau anaknya nggak bikin berantakan, agak gede, mungkin bisa diajak kerja sama. Tapi kalau anaknya masih kecil, hmm. yang ngeratak kemana-mana, baru selesai harus ngerjain itu. Dan itu biasanya tidak dia rasakan di siang hari saat suami ke kantor dan anak-anak ke sekolah. Hmm. Dia jadi punya me time gitu buat dia. Ini nggak ada me time sama sekali ya. Sepanjang
2: hari ya dokter Setanjang ya. Sepanjang hari
1: buplak aja di situ. <laughs> itu capek loh.
2: Betul. jadi sebenarnya dampaknya ini tidak hanya dirasakan sebenarnya pada keluarga yang tadinya biasa-biasa e, saja, iya. awalnya baik-baik saja ya dok iya. lalu e, menurut dokter bagaimana kepada keluarga yang ternyata sudah memiliki gitu pasien nah. anggota keluarga yang ternyata juga ada gangguan jiwanya, bagaimana kira-kira cara keluarga menghadapinya
1: nah itu ya sebenarnya itu e, seperti tadi ya dokter Chin bilang, itu tuh dia ini bisa jadi salah. Saya suka melihatnya seperti gini. Ada dalam satu keluarga itu ada yang berpuasa banget biasanya. Ada yang tertindas. Itu kalau nggak sehat ya. Ada yang tertindas. Paling kasihan adalah kalau dia ada gangguan jiwa. Kayaknya dia ngerjain apa juga jadi salah gitu. Ya kan. Kadang-kadang kita lihat juga dari pasien-pasien yang harusnya dia berobat, ngambil obat. nggak ada yang mau nganter hmm. mahal jauh nggak ada duit nih buat nganter takut ah ke rumah sakit itu sering loh saya denger takut ah ke rumah sakit ada yang nanya nih aduh bapak gue nih kayaknya uh, serangan jantung tapi kita pada takut nih nganterin ke rumah sakit takut kena covid ya ampun dalam hati saya covid kamu belum tentu dapat hmm. ini serangan jantung kalau kamu diemin bapak lo nih pasti mati gitu ibaratnya kan Jadi ada loh pemikiran sampai kayak gitu yang sampai saya tuh pusing gitu. Ini gimana sih kok orang jadi apa ya ketakutannya tuh udah enggak rasional menurut saya sampai ini ada orang yang sudah mau meninggal jelas-jelas kasusnya buruk. Makanya tadi saya bilang tidak hanya ketahanan mental ya tapi fisiknya juga masih takut tuh bawa gitu. Bukannya cepet-cepet dibawa. Apalagi kalau cuma tanda petik. gangguan jiwa yang lagi tenang atau ah, dia lagi tenang buat hmm. apa nganterin aja nggak mau karena takut kena covid karena sayang uh, uang misalnya hmm. karena nggak bisa ninggal yang anak kecil di rumah untuk mengantar yang satu ini gitu yang lain bagaimana bahwa anak kecil takut belum divaksin hmm. belum segala macam jadi sebenarnya itu eh uh, jadi pasti pusing banget lah ya itu. Banyak pasien kita yang kambuh-kambuh gitu kan karena nggak diantar ya, bener betul, betul, ya dokter dok. media ya. Hmm. Karena ya itu, nah mungkin e, sebenarnya untuk pasien yang gangguan dengan gangguan jiwa itu sebenarnya mereka nggak minta banyak kok. Yang penting obatnya dapat diantar ke klinik aja udah oke, okay. itu merup sudah merupakan support gitu. Nah nanti kalau di rumah ya tentunya ya tolong agak-agak dimaklumi gitu ya kalau misalnya dia diem atau dia kurang berpartisipasi tapi kan tentunya juga tidak didiamkan, ada juga yang kayak gitu loh udah diemin aja yang penting dia diem, enggak ganggu yang lain terus dibiarin di kamar, tidak berinteraksi padahal kebutuhan manusia itu berinteraksi dengan orang gitu, companionshipnya itu kan juga perlu ya kebersamaan eh, di dalam keluarga itu, abis sama siapa lagi kalau bukan di keluarga yang kita miliki saat ini adalah keluarga
2: gitu betul, apalagi di tengah-tengah keluarga yang mungkin memang sejak awal menstigma uh, anggota keluarganya mengalami gangguan jiwa tentu akan semakin terisolasi secara emosional ya dok iya. ya kalau semua berkumpul kesannya ramai tapi nggak ada yang mengajak berinteraksi juga menjadi suatu pencetus iya. kekambuhan ya ternyata Prof dok Baik. ini
0: mau menambahkan sedikit mengenai Silakan, Prof. ini menarik banget ya kalau misalnya anaknya itu ternyata mengalami gangguan perkembangan Nah, itu kesini. adalah stressor yang tersendiri lagi buat orang tua. Hmm. Mungkin orang tuanya sendiri secara personal nggak ada masalah sih sebenarnya ya, tetapi kalau anak yang mengalami gangguan perkembangan, anaknya misalnya deh gangguan spektrum autisme yang kemudian jadi aktif, kagak ngerti, kagak boleh keluar, Entah. yang tadinya mungkin siang-siang dia diajak pergi ke daycare atau pergi ikut terapi dan sebagainya, jadi kan ibu dan mungkin ayahnya terbebas sebentar gitu loh, bisa
2: istirahat jadi, ya, itu, ya, tapi sekarang
0: upak-upakan di rumah anak itu aktif, hmm. ngeretak. Nah itu juga merupakan stressor sendiri sih, dan itu hmm. jadi mungkin orang tuanya gak ada masalah tadi yang seperti dokter Heriani katakan nggak ada problem uh, Buat finansialnya fine, kemudian terus suami istri, semua baik-baik Tapi karena anaknya jadi di rumah terus, bisa memicu masalah tersendiri buat mm -hmm. orang tuanya. Orang tuanya mungkin bisa jadi berantem kali. Lo kalau denial? Betul, lo kalau denial. Orang tuanya bisa kali ayahnya nyalain di minyak. Kenapa nggak selalu ngulusin makan aja sekarang, makanan pagi, siap, malam. Tapi ini mm -hmm. anak bisa nggak sih dibikin diem? Aku nih harus WFH nih, harus kerja nih. Mm -hmm. Kamu bisa bikin diem nggak anaknya? Sementara istrinya bikin mm -hmm. membikin diem anaknya, anaknya teriak-teriak terus. Jadi istrinya juga sepanuh. Mm -hmm. Ibunya sepanuh. jadi marah-marah sama anaknya. Akhirnya yang nggak ada konflik bisa memicu konflik juga nih dokter Widya. Jadi itu menarik banget ya sebenarnya ya. E, jadinya sebenarnya semuanya jadi ya tadi bisa tek-tok semua sebenarnya. Nah itu adalah sebenarnya problemnya. Saya lihat nih di masa pandemi ini dinamika keluarga itu menjadi rentan. Nih. Yang tidak ada masalah bisa jadi ada masalah. Apalagi yang udah ada masalah pasti menjadi lebih bermasalah.
2: baik gitu jadi makin uh, kompleks ya prof Betul. ya problematikanya baik nah uh, tadi prof juga menyampaikan uh, menarik sekali bahwa anak-anak nih sekarang anak remaja terutama nah. kan yang tadinya punya kesempatan untuk berinteraksi sosial hmm. baik yang memiliki kebutuhan khusus seperti tadi ataupun yang memang terbiasa sehari-hari sekolah tadinya bisa gitu keluar jalan-jalan ketemu teman eh ternyata sekarang harus diam di rumah gitu ya atau memang lagi terkena covid sehingga mem membuat harus isoman dan lain-lain nah, itu itu problem lagi loh kalau ada <laughs> Betul, Atau anak ya, aja, yang isoman itu kadang-kadang jadi susah ya
1: karena menghabiskan satu ruangan tersendiri betul. gitu ya itu tambah-tambah lagi
2: tuh ya, betul masalah
0: lain lagi betul
2: Betul sekali, jadi anak-anak uh, selain itu kan uh, anak dan remaja jadinya banyak begitu menghabiskan waktu di rumah dan saat ini memang ada metode, metode yang digunakan ya terutama dalam pihak sekolah menggunakan sekolah daring gitu dengan gadget sehingga tadi seperti do concern dokter Herjani juga anak-anak jadi terpaku gitu pegang gadget entah memang sekolah atau yang melakukan hal yang lain Nah hal ini kan juga sering dikemukakan ya Prof hmm. dalam proses uh, kita bertemu pasien di klinik ya kayak Dok, anak saya jadi banyak pegang HP. Apa benar tuh belajar dan lain-lain? Nah, seperti apa kira-kira, Prof? Caranya orang tua untuk berkomunikasi supaya anak bisa nyaman gitu, melepas gadget, bisa tetap bisa berinteraksi dengan orang tua ketika tidak di jam sekolah?
0: Iya, jadi uh, itu pertanyaan yang menarik banget ya kalau menurut saya ya, karena uh, memang uh, ini menjadi sesuatu yang apa ya, tantangan kali ya buat orang tua ya. yang pertama seringkali saya sih bilang sama orang tua, jadi seringkali kalau orang tua nanya yang sama nih dengan saya, saya juga tanya kira-kira ibu dan bapak kerja di rumah atau enggak ya, mm -hmm. oh, ibunya bekerja enggak ya, pertanyaan saya kenapa saya selalu nanya seperti itu, bukan soal kaitan ekonomi, tapi kalau ibunya tidak bekerja berarti kan waktunya lebih banyak ya mm -hmm. jadi sebagian besar waktu dalam arti bukan sebagian besar, sebagian waktunya dapat disisikan kali untuk mendapingi anaknya Apalagi anak nih di bawah 12 tahun dan kesadaran dirinya masih kurang. Jadi seolah-olah sekolah dengan daring itu kayak liburan. Saya punya pasien, menarik banget. E, Bapak dari mana? pasti oh, dari Bali. Anaknya nggak sekolah? Kan daring. Aku bisa dari mana aja sekolahnya. Hmm. Itu kan nggak bener. Anaknya diajak berlibur tapi di masa sekolah. Jadi hmm. buat persepsi seorang anak yang masih sederhana, ini kayak liburan. Jadi sekolah hmm. itu adalah yang kedua. Yang penting nih liburan, karena liburan kan fenomenanya, ayahnya juga berlibur, semua berlibur. Jadi saya selalu bilang sama orang tua, jadi yang namanya sekolah daring adalah sekolah loh, bukannya hmm. berlibur. Yang namanya sekolah daring, ya anakmu juga harus pakai seragam ya pagi-pagi, ya memang diharuskan dari sekolah. Hmm. Pakai seragam, duduk di depan meja, Wah, tapi tempat dimana kamu berada itu adalah sekolahnya sebenarnya. Jadi persepsi itu harus dibentuk sebenarnya dari awal. kita kadang-kadang asep juga nih karena kan awalnya kan segala-galanya scattered kali ya buat buat pemerintah, buat keluarga juga enggak siap. Kita sekolah daring, jadi sekolah seolah-olah sekolah di rumah. rumah. Seolah-olah jadi sekolahnya libur gitu loh. Tapi sekolah gitu. Nah, <tuh> jadi saya selalu bilang ke orang tua, yang namanya sekolah daring adalah anakmu mesti bangun sesuai dengan jadwalnya, lalu duduk di depan layar, lalu ikut sekolahnya. Ya, tapi nggak bisa dok katanya, apalagi anak berkebutuhan khusus Betul. mau nggak mau. Jadi saya bilang sama orang tuanya, kamu harus shadowing, jadi harus mendampingi anak kamu. Hmm. Jadi kalau misalnya lagi belajar di depan gadget, mungkin kamu berada setengah meter dari situ kalau kamu nggak mau tampil di layar buat hmm. orang tuanya. Jadi kamu bisa di belakangnya atau jauhan sedikit, tapi kamu bisa mengawasi dari waktu ke waktu anakmu itu join gak sih sebenarnya? Hmm. Jadi jangan dilepas seolah-olah anak itu udah bisa. Padahal dari awal sampai 1,5 tahun atau 20 bulan yang lalu, nggak pernah seorang anak pun disiapkan untuk sekolah daring. Hmm. Yang ada sekolah daring itu kan universitas terbuka buat mahasiswa, buat orang dewasa yang udah memiliki kemampuan berpikir yang udah lebih Mantap ya dalam arti hmm. udah memahami situasi-situasi Tapi buat anak yang bawah 12 tahun belum. Mungkin masih belum kali memiliki konsep tuh Belajar garing Nah oleh karena itu sampai sekarang pun saya harus uh, mengatakan kepada orang tua harus didampingi Tetapi kita bersyukur juga nih ya sekarang kan udah dilakukan ya PTM ya PTM mulai nah, dimulai Jadi pertemuan tatap muka udah dimulai Jadi walaupun sekolahnya masih hybrid mungkin sebagian hari masuk sebagian hari tidak Tapi at least anak udah diberi kesempatan kembali uh, uh, cara berpikirnya untuk ya kembali ke sekolah harus mulai belajar Nah, hmm. tapi kalau belajar di rumah nggak ada jalan lain, dia harus didampingi. Sa kalau anaknya remaja, mungkin bisa diajak ngomong kali sama hmm. orang tuanya. Bapak, ya apa sih tujuannya kamu belajar? Kalau kamu nggak belajar, apa yang akan terjadi? Jadi mungkin bisa diajak dialog sehingga motivasi dirinya berkembang. Hmm. Tentunya itu kita bicara pada anak-anak yang nggak uh, ada masalah, dalam arti nggak uh, ada masalah dalam kaitan dengan kesehatan jiwanya. Tapi kalau memang dia bermasalah secara kesehatan jiwanya, itu menjadi apa ya, tantangan yang tersendiri lagi untuk mengajak mereka atau para remaja ini untuk memahami situasi yang terjadi saat ini kayak apa sih sebenarnya. Bagaimana sih caranya kita satu keluarga ini bisa uh, apa ya hand in hand apa tuh uh, hand in hand apa tuh pegangan uh, tangan, tangan. untuk bisa <laughs> maju nih satu <laughs> keluarga ini bersama sebenarnya kita saling mendukung kamu mendukung kita kita mendukung kamu untuk mencapai ya tujuan kita punya keluarga kan setiap keluarga kan mempunyai tujuan dan visi visi sendiri sendiri kan kita nggak bisa generalisasi kan sebenarnya walaupun pasti secara general semua orang tua mau anaknya sukses. Tapi seberapa sukses kan mempunyai perbedaan-perbedaan prinsip. Nah, secara saya yang paling penting kali ya, Dokter Lydia ya.
2: Baik, Prof. Terima kasih. Jadi uh, mensupervisi proses belajar mengajar, hmm. walaupun di rumah, judulnya daring, tetap saja harus dalam format yang formal seperti Betul. itu ya, Prof ya. Baik, terima kasih, Prof. Hmm. Kalau ke Dokter Heriani ini, <laughs> Dokter. Saya lagi membayangkan
1: kemarin waktu dititipin cucu. Eh, gitu. uh. <laughs> Dia bisa ngelosor ke bawah, nanti kalau temannya yang kayak gitu, terus dia udah mulai nungging nungging segala macam,
2: pusing. Karena
1: bosan juga ya dokter ya, ya kan dia nggak <tuk> bisa nggak tatap muka, betul. engagementnya tuh beda Kurang, ah, betul. gitu. Terus sementara dia ribut, saya bilang jam 10 dia ribut. Mas, diem dulu ya kenapa? Kan aku lagi istirahat, ya istirahatnya ada terus dia berisik, sementara di sini saya lagi Lagi uh, melakukan pekerjaan lagi lain, ngajar, iya. gitu, Lagi mengajar, uh, ya kan masuk pasti suaranya kan, pas diem dulu, oh lagi istirahat, main di luar sana gitu
2: Ma, main di alaman, Jadi apa -apa. memang di, di rumah jadi betul-betul interaksinya ada namun jadi kompleks ya dokter ya, Prof ya. Jadi gini nih jadi benar-benar susah jadi, dipisahkan yang
1: dulu, oh <laughs> baik, baik.
2: baik, tadi uh, Prof sudah membahas tentang bagaimana uh, orang tua dalam ber mengkomunikasikan situasi sekolah daring kalau misalnya uh, komunikasi yang lain um, dari dewasa, terutama dokter Heriani, uh, kita kan di rumah, ini tidak hanya bersama dengan uh, sesama dewasa saja, tapi ada anak kecil, ada dengan uh, orang tua mungkin yang sudah lansia, bagaimana sebaiknya dokter kita menj uh, menjalin komunikasi dengan mereka se sejauh apa, seperti apa, kalau biasanya dewasa muda kan jarang ya berkomunikasi panjang, apalagi dewasa muda yang produktif, kayak nanya sekedar kabar, kira-kira ada masukan mungkin dokter terkait cara komunikasi yang mungkin bisa dikembangkan selama masa pandemi ini, supaya nggak, eh, nge supaya nggak, kalau bahasa anak sekarang tuh supaya nggak garing gitu kalau hmm. lagi di rumah. Hmm.
1: Ini menarik nih ya, ini apalagi kalau tiga generasi <laughs> ya. <Saya laughs> lintas perasaan, lintas ya, boleh nanti ditambahkan ya, prof Jin ya ya juga. Nenek, Anak. Wow. Aduh itu udah orang tua sudah pikun, kurang pendengaran itu juga, aduh itu masalah juga ya. Rasa. Cuma tapi sebelum sampai ke komunikasi, mungkin saya mau cerita dulu ya, kenapa komunikasinya jadi jutek gitu, jadi garing atau justru jadi panas gitu ya? Mungkin karena masing-masing itu bertabrakan gitu. Jadi mungkin supaya agak tenang-tenang gitu, barangkali nih nggak tahu di rumah ini siapa nih yang pegang kendali ya. Biasanya ibu nih kalau di rumah ya. Dibikin jadwal kali ya. Jadwal misalnya kamu hari ini daringnya jam berapa sampai jam berapa, Bapak jam berapa, Ibu jam berapa. Kapan yang ibu harus ngomong, kapan yang cuman dengerin ya. Kan kadang-kadang bisa dong kalau kita cuman sebagai pendengar, ya anak di sebelah kita bisa Ya, ya ini ini kenyataan ya sorry to say ya emang kadang-kadang kita <laughs> double gadget ya bener gak ya Betul itu nggak bisa dihindari loh kayak gitu ya jadi multitasking padahal harusnya kan satu selesai ngerjain yang lain tapi itu kadang-kadang harus ya dilakukan ya udah dibikin jadwal kapan sih ini di sini kapan sih kalau ada dibikin yang besar gitu uh, hari ini ayah ngapain nah di luar itu misalnya ibu yang harus kerja ayah ngawasin anak gitu. Hmm. Uh, ya kan. Jadi tahu kalau ibu hari ini ah kan kamu kosong nih. Eh, kamu cuma sebagai pendengar hmm. bukan sebagai pembicara misalnya. Ya udah sambil kamu dengerin tapi juga ngawasin si anak di sebelahnya gitu kan. Suara bisa di mute gitu. <laughs> nah, kalau ada jam orang tua barangkali mungkin kita harus menyisihkan waktu kapan ngobrol sama orang tua, kapan men menemani anak, kapan suami istri dan yang paling penting adalah kapan me time. Hmm. Kayaknya itu me time itu harus
2: diadakan. Baik, jadi memang perlu jadwal sebenarnya dokter iya, ya. Iya
1: dibikin jadwal. Nah, jadi pada saat ini 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 pemikiran saya yang tahu nih, Prof. Cocok apa enggak? Uh, tapi uh, sekarang gini, kalau kita udah punya me time, kita sudah mengatur jadwal. Diharapkan pada saat dia tuh harus menemani anak, dia full hmm. nemenin anak, nggak lagi nemenin anak. Uh, terus pikirannya ke yang lain gitu, atau paling tidak 80% ke anak, 20% nyalain buat absen gitu hahaha, <laughs> terus-terang ketahuan <laughs> ya kan kita suka begitu, kadang-kadang tidak bisa dihindarkan kok dua rapat bertabrakan, bener hmm. gak Cinta ya? Oh. apalagi kalau rapat yang sampai malam nah ini sekalian curcol ya kan, malam-malam <laughs> suami suami pulang, lu pasti ngejum aja gitu, ngejum lu lu ngejum lu gitu, kapan nemenin dia makan I harus rapat gitu, karena bisanya malam misalnya kan bener ya sekarang kita jadi malam sekolah juga sampai malam kan ya
2: betul kuliah sampai malam ya dok ya kan,
1: sampai malam karena nggak ada waktu nah itu tuh sebenarnya kacau tuh gitu ya cuman ya udah ini jadwal gue sampai jam segini nih saya sampai jam segini nih sabar dulu abis itu saya baru punya kamu jadi kalau e, mungkin ke orang tua pun dulu saya saya pribadi kasih waktu buat ibu saya jam sekian, buat bapak saya jam sekian. Habis itu urusan kantor. Ini waktu belum pandemi ya, habis itu pergi urusan kantor, pulang adalah urusan anak.
2: Hmm.
1: Karena bikin PR, bikin apa. Nah, sekarang semua di rumah. Nah, jadi saya pikir hal itu pun masih bisa kita kita kerjakan ya. Penjadwalan seperti itu. Ini jam kerja, anak juga mesti tahu. Ini jamnya mamah sama papa. kerja kamu juga jamnya sekolah tetap gitu hmm. hanya di rumah cuman nah tadi dokter uh, prof Chin kan bilang soal staycation gitu ya eh, maksudnya liburan hmm. saya pikir kalau staycation nggak apa-apa bukan jalan-jalan staycation cuma supaya ganti suasana, suasana biar nggak bosan tapi itu tetap berlaku sekolah ya sekolah kerja ya kerja tetap berjatual gitu hmm. hanya tempatnya aja nggak di rumah. Baik. beda udara aja gitu ya udara Bali sama udara Jakarta, Jakarta beda ya dok gitu ya. Kan <laughs> ya jadi baru melihat langit aja udah seneng gitu
2: <laughs> kayaknya baik dokter iya. iya terima kasih dok atas tipsnya kalau dari uh, orang tua sendiri prof hmm. uh, seperti apa topik-topik uh, yang bisa diangkat nih ketika menghadapi anak terutama di waktu-waktu luangnya
0: Iya ya tapi kalau kita bicara topik tergantung lagi juga dia ya, dokter Widya ya tergantung daripada usia si hmm. anak ya kalau remaja atau anak atau batita kan lain-lain cerita ya. Hmm. Jadi mendengarkan cerita dokter Heryani itu menarik banget sih sebenarnya ya bahwa pembuatan jadwal dan sebagainya wah itu efektif banget ya menurut saya ya. Tapi ada hal yang mungkin bisa saya tambahkan juga nih dokter Herjani, mungkin selain ada me time, juga ada family time kali yeah, ya. Nah, saya juga selalu ngomong sama keluarga, kebetulan yang datang ke saya adalah keluarga dengan anak-anak kecil, ya misalnya masih kecil anaknya atau anak remaja pun. Saya selalu bilang, no problem kamu punya me time, me time itu penting banget karena me time itu adalah waktu dimana kita bisa menikmati hidup kita dan sebagainya ya. Me time itu sangat penting, tapi jangan lupa juga mungkin kamu bisa mengambil satu jam untuk family time. Ngumpul dengan anak, remajanya, semuanya ngumpul bareng-bareng. Kadang-kadang misalnya orang itu bilang, aduh sibuk banget. Bisa nggak sih, misalnya HP yang ada waktu, mungkin kamu dibikin. lagi makan deh, atau dibikin. dibikin. Misalnya, ke, uh, atau lagi makan bisa sama-sama bikin uh, ngobrol, jadi sambil makan sambil ngobrol, dan keterdekatan seperti itu walaupun singkat, tapi kadang-kadang buat anak dan remaja itu bermakna loh, karena itu bisa merasakan bahwa, oh ternyata parentsku masih memperhatikan hmm. aku oh ternyata orang tuaku masih ada, apa ya, mengisikan waktunya, bela-belain, kadang-kadang mereka bisa bersyukur juga bapak kadang-kadang seksi ketemu anak remaja, maksudnya saya datang, merasa, ya bersyukur juga sih dok, bahwa orang tua saya masih menyediakan waktu, orang tua saya masih terus mengingat uh, uh, bahwa ada kebutuhan hal-hal seperti ini ya tapi hmm. karena datang Ke saya umumnya bermasalah, masih ada sih tuntutan-tuntutan lain, tuntutan. nah, tapi basically mereka merasa bersyukur atas family time seperti itu. Hmm. Nah tentu topiknya seperti pertanyaan dokter media ya berbeda-beda ya. Seringkali saya sih bilang sama orang tua, terutama kita mulai dari remaja, remaja itu paling mudah menurut saya ya. Saya kali bilang, ya eh, kalau remaja itu mungkin dimulai dari ibu deh kalau remajanya perempuan hmm. Ngomong sama remaja ama perempuan sesama perempuan mungkin gampang ya Model baju, rambut, walaupun sekarang tutupan rambut tapi kan bisa bicara tentang cat rambut, warna baju, artis-artis artis segala macam yang kamu suka Jadi starting with something yang sesuatu yang general dulu deh bicaranya Jangan fokus ke gimana ini nanti dari situ kan bisa merenggat kemana-mana saya bilang Coba dengerin sih lebih banyak mendengarkan deh apa sih yang Uh, remaja kamu itu ceritakan, jangan baru ngomong dipotong, baru hmm. ngomong dipotong. Ini buat gue juga kali ya. <laughs> <laughs> jadi seru juga. Misalnya, betul punya anak yang anak ya, yang 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 dewasa muda sih sebentar Jadi ngebayangin juga. Ngomongnya jadi mungkin hal-hal yang general dulu kali ya. Jangan langsung nanyain yang serius misalnya udah punya pacar belum. Gua kalau saya ngomong sama anak saya gitu langsung anak saya,
2: apaan sih ini kan nggak
0: mungkin." Itu <laughs>
2: nah, banget betul. <laughs> langsung kesal. Ternyata kepo ya bila, bro. Bila, <laughs> uh, tapi,
0: ternyata aku juga belajar juga dari situ. Ternyata sekarang anakku itu lebih terbuka, lebih banyak ngomong. Padahal aku nanyanya singkat-singkat aja. Kebetulan dia suka nonton film baru-baru ini. Jadi aku tanya, nonton film apa aja? Dia cerita, oh nonton ini loh nonton itu, nonton ini. Baru situ setama-lama dia sendiri yang cerita macam macam hal tanpa saya penuh tanya. Jadi saya bilang sama orang tua. Lebih baik tanya satu yang terbuka biar dia cerita terus jangan dipotong-potong biar dia cerita sampai akhir baru jangan nanti.
1: masukin ini komentar, komentar. Ya, kritik, atau kritik itu. betul itu
0: begitu sih kan mendingan
1: begini Jadi, dia langsung iya, tuh.
0: dia langsung Tutup betul-betul banget itu Tutup jadi sering itu, tuh Ya orang tua katakan apa namanya orang tua Pasti apa kritik selalu Kenapa kok kamu begitu Jangan ngomong begini ya ngomong begitu Udah mulai nasihat <laughs> Akibatnya Ah enggak males deh garing kata dokter ya istilah kalau ngomong sama orang tua. Nah itu kalau misalnya pada anak kan beda tuh kalau anak dan remaja. Kalau anak biasanya juga sama sih intinya. Kalau saya bilang sama orang tua, kalau mau ngobrol sama anak starting with bikin aja deh storytelling dulu deh, baca cerita lalu tanya sama anaknya, ceritanya gimana Nak tadi yang Bapak atau Ibu bacakan? Menurut kamu gimana? Dari situ kan ada dialog muncul macam-macam, dia pasti nanya. anak itu keingin anak usia sekolah dasar keinginan tahuannya itu pasti luas. Kenapa sih dia kok kayak gini? Kenapa sih dia kok kayak gitu? Nah muncul topik-topik di mana bisa kita bahas. Kalau kepada Batita lebih banyak main deh, gak ada mm -hmm. jalan lain, karena kan gak mungkin ngobrol sama Batita. Betul. Pasti ngobrolnya kalau ngidul, lebih banyak <laughs> adalah yang saya bilang family time-nya adalah bermain dengan anak. Jadi sisihkan waktu kalau memang bagus ya, ada ayah dan ibu bisa main floor time misalnya, main mobil-mobilan, main apa dari situ kan bisa ada keterdekatan emosi ya yang bermanfaat Bu ya. Boleh gak Betul. nyelak nih? Boleh. Silakan dokter. Takut waktunya habis. apa,
1: main itu sebenarnya yang hmm. tadi saya bilang pembagian waktu itu tadi hmm. bener tuh Prof Chin sebenarnya kalau kita bisa melihat kebersamaan ini sebagai kesempatan untuk mendekat itu sebenarnya bagus misalnya yang paling gampang misalnya muslim hmm. nih ya dia habis sholat, sholatnya berjamaah dulu hmm, mana bisa dulu mana bisa sholat berjamaah ini sekarang sholat maghrib berjamaah habis itu membahas misalnya gitu, atau makan ya hmm. Kalau nggak bisa, sholat tuh soalnya sesuatu yang wajib gitu kan, mau nggak mau lah, cuma 5 menit, abis itu tambah 5 menit, ngobrol sedikit, nggak banyak waktunya gitu, kalau makan kan kadang-kadang ya udahlah nggak sempet gitu, tapi ada satu lagi yang saya pikir, untuk pembagian tadi mungkin anak-anak yang kecil nih balita balita lah ya sama anak besar yang dulu kayaknya datang tinggal langsung makan tinggal mau tahu sekarang bisa dikasih tugas beresin tempat tidur sendiri masak bareng tapi masaknya jangan sebagai diberikan sebagai beban tugas, ya? uh, beban atau tugas nih. Tugas kamu masak, tugas kamu ini. Tapi bersama-sama ibu, Ih nyobain resep ini di Youtube kayaknya enak. Hmm. Mungkin nonton hmm. Master Chef gitu ya. Hmm. Eh kayaknya enak bikin, yuk iseng gitu. Terus main deh. Mungkin untuk yang anak kecil masaknya cuma nyetak-nyetak mobil-mobil -nyetak gitu hmm. ya, nyetak-nyetak uh, kue, terus dibakar gitu ya. Uh, saya inget dulu tuh, anak saya kecil gitu. Tuh. Main gitu, kita main masak-masakan kan membantu dia Motorik. Koordinasi, mm -hmm. ya motor kayak gitu itu habis luar itu biasa dia petak-petak petak-petak terus kita bakar habis itu kita makan sama-sama ini aku yang bikin lopa Pak gitu ya kan
0: seru hmm, tuh ya kayak gitu ya sama, enggak juga loh kok eh, saya bisa berbagi eh, saya bisa melakukan loh itu ular biasa ja banget ya
1: jangan kayak gini nih yang ada biasanya aduh kamu ngerecokin aja sana main sana ah. uh, apa namanya
0: nanti tinggal gini, makan aja nah.
1: <laughs> padahal justru ah, kamu mau sini gitu yang dia bisa biarin aja bentuknya jelek gitu platingnya jelek po eh, kamu potong-potong ininya ya tentunya mungkin ada pisau anak-anak ya sekarang yang berujung gitu ya, ya yang, ada, yang kayak gitu hmm. ya kamu potong-potong gitu kamu yang bagian begini-begini yang apalah uh, santan lah yang yang memeras memeras, memeras. itu kan menyenangkan betul. ya bikin hmm. dough gitu yeah. ya hmm. atau uh, ini nih pasangin terus dia bisa main apa Uh, blender misalnya tentunya harus aman ini kamu gini drrr, gitu kan anak main tuh ya aku mau dia ada muter jadi dia dapat pengetahuan baru juga jadi dia belajar dia oh ini nih rasanya begini gitu ya ada lo di YouTube tuh eh, ini boleh nggak ya ngomong ada satu channel YouTube yang saya seneng banget anak itu Dari dia sebelum satu tahun dia ikut yang paling kecilnya biasanya kan masih fase oral oh, ya. Jadi gitu. dia makan kakaknya udah berat berat oh. dia makan. Dia dibiarin aja sama ibunya. Betul. Tapi kalau udah selesai mereka harus bersihin. Walaupun salah jatuh-jatuh nggak -jatuh, dimarahin. Hmm. Karena semua udah ditata gitu. Kita bikin kue campur nih kesini taruh di sini taruh di sini. Anak paling gede. Hmm. Jadinya right. kegiatan rumah tangga itu di
2: menjadi hal di yang menyenangkan bersama-sama. Karena
1: apa? Karena dilakukan bersama orang tua.
0: Nah, itu kita bilang sebagai ya, part kan, kan? time family time family. yang fun sebenarnya mm -hmm. itu kan tidak tapi kerjaan fun.
2: tapi kerjaan beres gitu. masak jadi cuci piring, <laughs> cuci piring selesai nah, misalnya, cuci
1: piring sama bapak nanti masaknya sama ibu tempat nanti tidur juga beres -beres, rapi beres. Oh, gitu ya. karena yang
0: terjadi sebenarnya ya, dokter Haryani juga ya sebenarnya kadang-kadang orang tua itu maknya cepet Iya, hmm. supaya nanti aku bisa begini, nanti aku bisa begitu, jadi kadang-kadang yaudah deh kalau ada pengen notusin, ya. <laughs> mintanya kebanyakan. Kalau kayak drama misalnya, <laughs> saya, karena, jadi merasa digeretokin, itu salah satu hal yang saya sering kali juga me memberitahu, menginformasikan kepada orang tua. Sebenarnya kalau kamu sedikit repot aja membiarkan anak kamu, walaupun nanti kamu akan beresin lebih repot, tapi buat kamu tuh mendekat dengan anak kamu itu nanti kena filnya, saya bilang. Gitu sih. Dan gitu.
1: skillnya dapat nanti yep. si anak.
0: Jadi begitu anak gede dia udah
1: terbiasa. Sini mah aku beresin gitu kan enak ibunya. Dia Jadi... makan duduk aja aku yang masak. Kan enak
2: tuh. Selesai di berbagai aspek malah ya dok oh. ya apabila seperti itu ya. Tanpa, tanpa disadari, disadari betul. Gitu, kan. Dan biar ya.
1: Biarkan anak itu bikin salah, hmm. bikin jatoh tuh jangan yang terlalu obsesif terus. Ih kotor kamu nih, jangan kayak gini udah biarin aja gitu makanan kalau dia udah beres. Lalu kita bersih bersih. Ya. ekstra tapi. apa ya, mengembangkan skill anak sih
2: dan yang paling penting jadi memperekatkan hubungan nanti iya, iya. tanya
1: komunikasi kan, nah, pasti komunikasinya jalan jalan ya, iya. Para
2: perintah dan lain-lain iya,
0: karena komunikasi kan gak harus ngomong ya dokter Heryani juga ah, ya nah, dengan kayak begitu aja sebenarnya saling berkomunikasi walaupun dalam diem, dia nyatakin, dia peresin ah. dia ini kan
2: berkomunikasi juga sebenarnya betul. jadi banyak hal yang bisa sebenarnya dilakukan ya walaupun betul. dalam situasi kondisi uh, keterbatasan pandemi ini ternyata enggak membuat kita diam-diam di rumah saja tanpa makna ya Prof dokter iya, di rumah
0: nah, <laughs> sebenarnya di masa pandemi itu peluangnya ada loh yaitu mendekatkan keluarga, karena pada di rumah semua tetapi Betul. yang tadi sebenarnya jangan dipikirkan menjadi beban ya dokter ya gimana tuh itu ya bener iya, ya nah.
1: jadi kalau dulu misalnya gini, ah, makan cerewet banget gitu kan ibu-ibu suka gitu, baru jam pagi-pagi masuk laki gua udah nanya makan eh dulu lu tuh kalau suami tuh makan di luar, makan siang sama siapa ya laki gue sekarang kamu jelas dia makan ada sama kamu, bikin lah itu sebagai play date, eh, play date bukan anak-anak ya, bikin kencan juga, couple time juga penting mm, ya, betul. family time, couple time, jangan-jangan terlalu ribut jadi kita nggak bisa keluar nih makan, kenapa kita nggak set mejanya, yang cantik, yang cantik sekali-sekali ya. <laughs> gitu ya, bikin piknik kalau ada halaman, mungkin piknik di halaman, kalau nggak ya di dalam rumah, pakai lilin-lilin, terus pura-puranya kita makan makanan nggak perlu mahal sederhana tapi platingnya bagus terus kita dress up for the occasion gitu ya dateng kayak apa kayak kita pergi yuk yu, makan gitu ya hmm. Saya pernah lihat juga loh di YouTube anak kecil nyiapin itu untuk orang, orang tuanya, tuanya. Ya. Ah, lucu banget dia bikin kayak kafe pakai apa itu ide yang bagus saya pikir ya
2: baik jadi untuk menjaga produktivitas sebenarnya di rumah supaya tidak suntuk tidak overwhelm dengan pekerjaan hmm. yang sering kali kita bawa ke rumah memang me time family time couple time itu merupakan hal yang penting dilakukan ya hmm. Profesor dan dokter jadi hal yang tadinya itu merupakan sesuatu yang mewah hanya bisa kita dapatkan kalau kita ambil cuti misalnya hmm. di situasi biasa bisa kita lakukan hampir tiap hari okay. <laughs> baik dan, tadi ada banyak sekali sebenarnya aktivitas yang sudah disebutkan ya hmm. baik pilihannya bisa untuk keluarga secara seruhan bisa juga hmm. dimang diberikan orang tua hanya ke anak saja hmm. dan sebaliknya uh, hal ini mengingatkan saya juga bahwa ternyata selain dampak negatif uh, pandemi ini juga ada dampak positifnya Betul. ternyata ada penelitian di Amerika 60 hubungan ibu dan terutama anak perempuannya meningkat gitu setelah membaik setelah adanya pandemi hmm. karena adanya waktu bersama yang lebih panjang hmm. dan juga kualitas pembicaraan dan komunikasi yang meningkat jadi hal itu tentu merupakan sesuatu yang mungkin bisa diterapkan juga di sini ya hmm. baik anak
1: kita pas lagi pergi ya
0: sudah sure. <laughs> ya, aku udah balik baik bahagia banget betul. baik
2: nah uh, tadi uh, uh, prof dan dokter sudah menyampaikan banyak sebenarnya aktivitas yang bisa dilakukan namun pada suatu titik kan itu kadang-kadang menimbulkan kejenuhan dan Enggak semua orang terpikir untuk bisa kreatif seperti itu Mencari channel Youtube tertentu atau memikirkan aktivitas Kira-kira apa aja sih cara yang bisa membuat kita tetap kreatif Walaupun di rumah saja Biar enggak stuck Mungkin boleh Prof dulu atau dokter Heriani? Heriani
0: dulu okay. anak kan Nanti aku bicara
2: Baik <laughs> okay. Gini
1: Biasanya orang itu Betek Kalau dia fokusnya ke, aduh gue nggak bisa gini, aku jadi nggak punya ini. Dulu saya bisa begini tuh ya, termasuk saya awal-awal juga -awal, bisa jalan-jalan, perjalanan cancel semuanya gitu yang sudah direncanakan itu super bete awal-awalnya. Tapi kita sekarang bisa berpikirnya gini, fokus pada yang bisa kita lakukan, fokus pada yang kita punya gitu. Halo. Dari situ terus kita pikir gitu mau diapain gitu ya. Nah mungkin yang lain-lain nih mungkin tahu nih ya. Dulu tuh halaman rumah saya udah nggak tahu kayak hutan belantara gak jelas. Karena nggak ada kerjaan, harus di rumah kan sepet tuh ngeliat, aduh jorok banget sih rumah. Ya ampun sekarang, lihat halaman saya bagus, tanamannya banyak. Dan itu ternyata menimbulkan kebahagiaan sendiri buat saya. Ada kesedihan sendiri, emosi naik turun juga loh. Anak saya kebetulan udah dewasa kan jadi nggak e, nggak seperti prof Chin yang justru mereka sibuk kerja juga ya jadi saya tiba-tiba punya punya sesuatu mainan lagi gitu ya anak pergi jauh yang biasa ngobrol sama saya jadi jauh ya saya main sama tanaman kalau anak tanamannya sakit saya juga emosi ikut kalau dia sehat saya juga happy nah ini kan hmm. salah satu contoh misalnya nah, saya nggak tahu tiap orang pasti punya sesuatu yang dia bisa gitu, kalau dulu ada yang hobi, banyak nih teman saya yang dulu crochet nggak sempet tuh ngerjain, tiba-tiba udah jadi berapa taplak, berapa udah bagus-bagus <laughs> sampai jadi ini baju anak-anak iseng gitu, jadi hobi-hobi yang lama bisa kita kembangkan lagi gitu bahkan hobi baru ya, kayak saya tanaman tuh hobi baru banget gitu kan tiba-tiba jadi seneng, jadi seneng belajar motret gitu kan ya banyak sama provinsi udah bagus <laughs> belum ini apaan sih itunya jelek oke bikin lagi ini udah bagus belum gitu kan kita ada belajar sesuatu yang baru eh, saudara saya belajar bahasa baru hmm. ada yang baca alquran Al jadinya khatam berapa kali yang dulu nggak bakalan sempet dia lakukan karena di rumah banyak hmm. banget jadi dia fokus ke gua bisa ngapain ya di rumah gitu hmm. saya apa yang ada di rumah yang bisa saya lakukan hmm. Memang kalau kita, ya situ rumahnya gede, situ rumahnya punya halaman. Nah, berarti kita mikirin punyanya orang yang saya nggak punya, Baik. nggak selesai kalau kayak gitu, hmm. Tapi rumah saya kecil, terbatas. Tapi saya punya suami di rumah, saya punya anak di rumah orang lain mungkin nggak punya hmm. kayak kayak saya. Ke pergi jauh gitu. Ya udah di rumah tuh bisa apa gitu. Hmm. Fokus ke yang bisa gitu. fokus pada
2: potensi yang memang kita miliki iya, ya yang puter. masih ada yang, gitu. masih, yang ada. masih ada
1: dan yang masih bisa gitu kalau nggak bisa nah kayak sekarang nih sekarang agak mulai turun nih saya lihatnya nih orang-orang udah mulai udah cuek ya aduh Betul. ngeri banget saya ngelihatnya tapi sebenarnya kalau gatel jalan-jalan nih sekarang kan agak lumayan nih gatel jalannya -jalan, pergilah yang dekat deket, -deket. Hmm. yang sepi yang outdoor, outdoor misalnya nah. gitu ya baru dari sentul kan kemarin ada hiking gitu kan ada hiking sama anak-anak oh. kan itu menyenangkan,
2: menyenangkan sehat,
1: gitu di situ sehat gitu. Jangan ke mall yang banyak orang gitu. misalnya gitu yang ya boleh ke mall sebentar bukan nggak boleh ya tapi <tik>
2: untuk mencari kebutuhan mungkin ya Dok ya. keperluan kita <tik> iya. bisa <Cari>. gitu ya. Tapi
1: ya carilah sesuatu yang bisa di luar rumah juga bisa. belajar apa bikin Potter itu enak banget, nah. cuma saya belum sempet lagi. Bye. Ya,
2: ya find something lah. Hmm, Oke. Okay. Setuju banget. Baik, kalau dari Prof seperti apa?
0: Ya kalau saya uh, bicaranya dari segi anak sebenarnya dan remaja, tadi sih udah bicara banyak juga sih sebenarnya pada anak dan remaja. kadang-kadang saya sih berpatokan pada yang namanya one on one time sih sebenarnya ya ada salah satu web sih namanya one on one time ya mungkin kita bisa aplikasikan walaupun itu dari negara barat tapi mungkin bisa kita aplikasikan kepada semua orang tua ya mau dia dari yang rumahnya seperti apapun gitu dalam arti one on one time itu seringkali saya bilang sama orang tua terus nanya kali sama anaknya atau remajanya kira-kira nih besok kita mau ngapain ya kita kan punya nah, tadi kayak saya bilang ada family time ada Ada uh, waktu di mana kita bisa bersama. Kira-kira kita mau ngapain besok? Jadi biar anaknya yang menentukan. Oh, Terlibat lagi. Ya. Eh, betul. Besok aku mau nanam. Ah, misalnya kayak Dr. Heriani punya hmm. taman. Besok uh, aku mau nanam. Ah, baik. Jadi besok kita mainnya di kebun. Nanti di kebun berbagai macam aktiviti bisa dikerjain. Oh, ada banyak tuh. Ya, ada cacing. Ada ya, bisa sambil main, belajar. Sambil oh, belajar. belajar. Dari situ. Atau remajanya bisa bilang, Oh enggak, besok aku mau baca buku. Kok mau baca buku apa? Kita baca buku bareng yuk. Nanti kita cerita. Misalnya ada something yang, yang kita bilang one on one. time pada saat itu. Jadi eh, biasanya kalau pada anak dan remaja semua kembali lagi kita tanyakan kepada mereka hmm. apa sih yang mereka ingin lakukan. Kadang-kadang mereka bilang udah besok aku mau, mau leye-leye aja di kamar. That's fine gak apa-apa hmm. kamu ya kan buat waktu hmm. itu ada yang kamu inginkan ya ya udah nanti besoknya kan kita nanya lagi ya, besok, mau ngapain lagi aku masih mau lele ya mau kapan hmm. nah, kita sedian waktu ya sedikit misalnya itu ya makan bareng aja ya yang simple ya di rumah hmm. di situ uh, bisa uh, melakukan aktivitas berbagai macam nanti bisa direncanakan jadi uh, buat buat saya yang itu yang saya serikali bilang sama orang tua tanyakan dan kerjakan lalu kita evaluasi misalnya udah baca buku Kira-kira kita punya kegiatan ini menyenangkan gak sih? Ada yang bilang hmm. mungkin kalau anaknya dua tiga kan enggak ah oh, menyenangkan. Jadi kalau mau menyenangkan kamu maunya seperti apa? Kamu maunya kayak gini, baik kita rencanakan hmm. kayak gitu. Jadi dari hari ke hari nanti kan semakin banyak kegiatan yang bisa dilakukan walaupun mungkin hanya di sekitar rumah. Oh, Tapi kadang-kadang saya juga bilang sih dokter Heriani, kadang-kadang kan memang uh, ada orang yang nggak beruntung juga, misalnya tinggalnya di tempat yang terlalu sempit. Kadang-kadang saya bilang bisa gak sih ke taman terdekat, mm -hmm. mungkin dekat-dekat di dekat rumah ada taman kecil, di situ kan bisa dimanfaatkan, misalnya. Atau bisa gak sih naik sepeda atau jalan aja deh keliling kompleks perumahan atau keliling dari uh, sekitaran rumah apa yang bisa dilihat bisa dikerjakan kan. Ke, uh. okay. Tapi ada juga sih, karyani bilang, aduh serem banget dok, tetangga saya covid ini. Ya udah kalau gitu di rumah. ada barang apa sih yang bisa dimanfaatkan kardus bisa dibikin apapun yang penting anaknya mau gak belajar misalnya anak kecil-kecil misalnya oh saya mau belajar menggunting hari ini ya udah kita bikinin dari kardus kertas-kertas. Tidak perlu bahan-bahan, ada yang ada di dalam rumah aja, Baik. jadi semua bisa dikerjakan sebenarnya, itu menarik
2: sih B. Widya. Baik, terima kasih Prof, terima kasih dokter, banyak sekali strategi yang bisa kita kembangkan terutama dalam menghadapi situasi pandemi ini ketika kita lagi bersama keluarga. Me time, family time, couple time itu merupakan ya. hal yang menjadi sangat penting ya ternyata dilakukan. Menyenangkan sekali pembelajaran kita, terutama saya dan Sobat Sehat RSCM hari ini karena mendapatkan berbagai tips, ...dan trik yang bisa diterapkan oleh seluruh anggota keluarga dan ini sangat-sangat aplikatif untuk e, kondisi saat ini. Namun karena keterbatasan waktu, <laughs> sebenarnya sangat seru nih ya topik ini ya karena luas dan menarik gitu ya. Dengan berat, dengan berat hati saya e, akan menyudahi mungkin sesi diskusi kita pada hari ini... E, Terima kasih juga ke, saya ucapkan kepada guru saya, guru, -guru saya ada Dr. Heriani dan Prof. Chin yang sudah berkenan dan sudah memberikan uh, pengajaran yang luar biasa dan bermanfaat pada kita pada pagi hari ini. Baik, uh, Untuk sesi pada hari ini saya akan coba simpulkan, jadi keluarga merupakan suatu kunci dukungan di masa pandemi. Adanya problematika dalam keluarga merupakan hal yang perlu kita sadari dan kelola untuk uh, menjaga suatu uh, interaksi dalam keluarga yang solid. Kemampuan untuk tetap kreatif dan produktif Diperlukan oleh masing-masing anggota keluarga Untuk menciptakan suasana keluarga Yang tidak hanya nyaman raganya Namun juga sehat jiwanya Baik, terima kasih untuk Sobat Sehat RSCM Yang sudah menonton episode pada hari ini Tetap patuhi protokol kesehatan Dan jangan lupa untuk vaksinasi Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Channel Youtube RSCM Jakarta Dan juga follow Spotify, PodCM Untuk mendapatkan edukasi tentang vaksinasi. kesehatan terkini Saya Dr. Widya undur diri Prof dokter mungkin kita bisa sampaikan salam sehat jiwa ya Sampai jumpa dan salam, salam sehat salam jiwa salam